0: Olá pessoal, quinta-feira 31 de março de 2022, agora 21 horas e 20 minutos, essa é a edição 112 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa. Como sempre comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, vamos lá. Matheus, responsável ah, pelos comentários, não? ele faz os comentários e também modera a sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem é recém-chegado ou nunca participou, o Jornal da Live acontece sempre ao vivo, às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos nos meus perfis do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Nós trazemos sempre cinco notícias aqui, não relevantes para o Brasil e o mundo. E enquanto a gente vai trazendo as informações, vocês vão dizendo o que vocês acham sobre isso. Daí, Mateus, Matheus, vocês fazem isso com os comentários aqui no, nas lives mesmo, nas diferentes plataformas. E aí o Matheus vai selecionando os comentários e a gente vai conversar com vocês a notícia. A gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês, certo? Na sexta-feira de manhã, é, sempre a edição a está gravada como podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma preferida e procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico. E aí você aproveita e consegue ver o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, são os assuntos que nós vamos abordar hoje na edição 112 do Jornal Live, 31 de março de 2022. Vamos começar a edição debatendo sobre um dos assuntos mais falados nessa semana, que é o tapa do Will Smith no comediante Chris Rock, né, em pleno palco do Oscar, no domingo agora. Há aqueles que acham que ele errou, né, e os que e, e é também aqueles que viram na atitude uma defesa legítima contra uma piada de mau gosto com a doença da esposa dele, não? que estava presente, aliás. Não? Ironicamente, Smith levou o Oscar de melhor ator poucos minutos depois. Não? Essa história ainda vai dar pano para manga, não? nessa quinta, hoje, não? a Academia de Hollywood determinou que Smith envia uma defesa por escrito em 15 dias antes que eles tomem qualquer medida disciplinar. Não? Mas, tirando o aspecto hollywoodiano do acontecimento, podemos extrapolar ah, para vários eh, vários elementos, nesse caso, para o nosso dia a dia, nada hollywoodiano, não? especialmente no mundo corporativo. Não? Afinal, o Will Smith, ele errou ou acertou com a atitude dele? O tapa que ele deu no Chris Rock, não? na verdade foi um tapa no Chris Rock ou em abusos da indústria, não? e por extensão de toda a sociedade. Não? E aí entra nos nós também. Não? Quantas vezes a gente não tem que engolir sapos não? em nome de um bem maior, não? quase sempre manter o emprego, Há maneiras melhores de se lidar com esse tipo de situação no mundo corporativo e até nas nossas vidas pessoais, porque isso também acontece? Na sequência, vamos falar sobre como o Brasil bateu o recorde de abertura de empresas no ano de 2021. Segundo o mapa de empresas do Ministério da Economia, foram mais de 4 milhões tá, de novas empresas, maior número desde o início da medição, em 1931, né? e isso representa um avanço de 20% não, em relação aos resultados de 2020 e a notícia a princípio parece excelente, não? Mas tem um ponto importante a ser levantado, as pessoas não estão empreendendo por vocação ou desejo e sim por necessidade, pela incapacidade do mercado de trabalho em gerar suficientes vagas formais com carteira assinada, não? Você sabe qual é o setor que mais cria empresas desse jeito, não? E qual que é o risco, não, que esses microempreendedores por necessidade, digamos assim, escorre? não? Isso é uma saída sustentável para o desemprego? Vamos debater isso daí, não. No nosso terceiro tema, vamos abordar o custo gigantesco aí dos parlamentares brasileiros, não. Temos o, não sei se vocês sabiam disso, não, o segundo congresso mais caro do mundo. Isso só pede o Congresso americano e lá, né, que é a maior economia do mundo, não. É como se cada um dos 513 deputados e 81 senadores brasileiros custassem pouco mais de 5 milhões de dólares por ano aos cofres públicos, né? Que dá mais ou menos 23,8 milhões de reais cada um dos parlamentares, né? Mas por que, que nossos congressistas custam tanto, não? Será que a gente não eles não conseguiriam exercer as suas funções com menos dinheiro, não? E como é que isso é em outros países do mundo? Depois a gente vai debater sobre melhorias no trabalho híbrido, não ajustes na legislação agora que acabaram de ser é, promulgadas aí pelo governo, não? É, oferecem agora mais flexibilidade e segurança jurídica ah, para essa modalidade e estabelecem modelos de contratação para por jornada e por produção, por exemplo. Não? E nesse modelo haverá, inclusive, é, é, o, não haverá não, o controle de horas previsto na CLT atividades em que cumprir o cronograma diário não é essencial, o trabalhador ele vai, ser, ele vai ter liberdade para exercer as tarefas na hora que ele desejar. O que, que vocês acham do trabalho híbrido do pessoal? Né? Ele veio para ficar mesmo? Não? Alguém aqui já está nesse formato, aliás, não gosta, não gosta, como que é? Aí, o que, que vocês acham dessas mudanças da legislação também? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje... não? Bom, a gente já falou aqui de um rapaz, o Jack Swing, não sei se quem aqui nos acompanha sempre, talvez até se lembre dele, que é aquele calor lá na Universidade da Flórida Central, uh, que a gente falou há algumas semanas, que ele estava seguindo o avião do Elon Musk, né? Aliás, não só ele segue, como ele coloca no Twitter o mapa, não? Uh, de onde está o avião do dono da Tesla, da SpaceX e de vários outros executivos e artistas americanos. Só que agora, esse jovem de 19 anos, entrou na guerra da Ucrânia, não Quer dizer, ele não pegou em armas, ele nem está na Ucrânia, na verdade. Ele resolve fazer a mesma ideia para atormentar o Vladimir Putin, não? Ele está indicando onde estão os aviões do presidente da Rússia não? e de alguns dos seus amigos oligarcas, não? O único problema é que o Putin, né, Matheus, bloqueou o Twitter, que é o que ele usa para mostrar esses dados né, na Rússia. Então, né, os russos não vão saber onde é que estão os aviões dos oligarcas e do Putin, não. Não vou ter acesso a essa assim, informação confiável, né? Mas então, a gente vai falar sobre... A gente vai encerrar a edição falando aí dessa nova traquinagem do Jack Sweeney, não? agora é, engajado com a guerra na Ucrânia. Mas enfim, começando com um assunto sério, tá? É, iniciando aqui os debates da edição 112 do jornal Live, como a gente já adiantou, não, a gente vai começar falando aí, não do famoso né, tapa aí do Will Smith no Chris Rock na, na entrega do Oscar... Nesse domingo que tá todo mundo, foi um dos assuntos mais falados aí na semana, não, não só nas redes sociais como até na, na imprensa, não. E tudo começou, não, por causa daquela piada que o Chris Rock fez com a doença da Jada Pinkett Smith, que é a esposa uhum. do, do, do Will Smith, não, que ela sofre de alopecia, não, e ela tava presente lá, não. Bom, o mundo parece que se dividiu entre os que acham que o Will Smith, enfim, errou grosseiramente, não, com esse tapa que ele deu lá, não, ou é, aqueles que acham que não, que foi legítimo. Olha só, ele está defendendo a esposa, que foi realmente uma grosseria, né? O que foi feito com ela, para dizer o mínimo, né? então ele foi lá e, né, e seria legítimo isso daí Eu gostaria de saber de vocês depois, inclusive, o que, que vocês acham né? desse ponto especificamente, se o Will Smith, enfim, se ele agiu bem, é, dando esse tapa lá, né? Mas eu quero também usar esse caso para levantar aqui um outro debate franco com vocês, né? que é justamente quem nunca que teve que engolir um sapo, ou vários, ou muitos, não? Na sua vida pessoal e na sua vida profissional, não? Em nome de, sei lá, manter... O emprego é o caso mais comum, né? Manter o um emprego, não? Ou evitar alguma desavença familiar, ou outros problemas de todo tipo, não? A gente acaba aceitando vários tipos de abusos em nosso cotidiano, não? Então eu já deixei umas perguntas aqui, antes de trazer mais algumas informações, não? O tapa do Will Smith, então, não? Ele foi no Chris Rock... Ou ele foi um tapa aí na sociedade, não? Nesses abusos, não? E eu queria saber de vocês, não? Até onde que dá para engolir um sapo, não? O sapo fica gordo demais, até onde que vai esse limite, não? E uma coisa que valeria pro Will Smith e também para todos nós, não? Existem maneiras melhores, enfim, de lidar com, com situações como essas, assim, tanto no mundo corporativo, quanto no, enfim, na vida pessoal mesmo, né? Aí está o tapão né, do Will Smith no Chris Rock. Né? Bom, e infelizmente, abusos né, nos ambientes de trabalho e até em relações pessoais vem passando dos limites. Isso não é de hoje, né, gente? Aliás, muitos relacionamentos tóxicos não, de diferentes naturezas surgem desse comportamento de ficar aceitando esses abusos. Só que de vez em quando alguém acaba tendo uma reação exagerada, explode, não? E é uma coisa igualmente ruim quando isso acontece, que foi justamente o que Acontecer com o Will Smith nesse domingo aí, né? Bom, para quem não entendeu o que aconteceu, né, que, enfim, não, não leu nenhum noticiário, não entrou <risos> nas redes sociais nesses dias, não vou contar basicamente rapidamente aqui o contexto. Não. O Chris Rock, que é um comediante americano, ele insinuou que a Jada, que é a esposa do Will Smith, estaria pronta para estrelar uma sequência de um filme bem ruim, chamado Die Jane, né, que, que é, é, é de 1997, né? E esse original, ele foi estreado pela Demi Moore, não, e na época ela raspou a cabeça por causa do personagem, não. E aí o Chris Rock falou, ah, agora você tá pronta para fazer a sequência, não. A Jada, não, que é, ela, ela raspou sim os cabelos dela agora, mas porque ela sofre de alopecia, não, que provoca a queda dos cabelos, uma doença, então ela raspou o cabelo por causa da doença, não. E aí no momento da piada, a câmera do Oscar inclusive filmou o casal que tava lá na primeira fila, porque inclusive o Will Smith era indicado para o Oscar de melhor ator, não? Né? E aí apareceu o Will Smith dando um sorriso amarelo e a Jada que tava do lado ela aparentemente ficou incomodada. Bom, aí a câmera cortou de novo pro palco lá, voltou pro Chris Rock e aí de repente aparece o Will Smith caminhando e dá um tapa, né, de, de direita no Chris Rock, né? E ele volta para o assento e ele continua insultando, gritando, não? Né? Uh, contra, o, contra o Chris Rock, inclusive falando muito alto, tanto, tanto que os microfones do ambiente captaram os insultos. Né? Bom, gerou um climão enorme, não ironia das ironias, o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator poucos minutos depois. Né? O Chris decidiu não processar o Will Smith, muita gente disse que tinha que processar, inclusive o, o, o Jim Carrey disse que processaria ele por 200 milhões de dólares. Né? Bom, e só, na, só, só ontem, quarta-feira o Chris decidiu falar pela primeira vez sobre esse, esse incidente num show dele de stand-up comedy lá em Boston e não disse muita coisa na verdade ele disse que inclusive estava processando o que, que tinha acontecido não, que depois ele falaria sobre isso na segunda-feira o Will Smith publicou um pedido formal de desculpas aos fãs aos colegas, à academia de cinema de Hollywood e até ao próprio Chris Rock não. É, e assim como nos agradecimentos quando ele ganhou o Oscar lá, não emocionado, chorando, não? É, 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 ele, enfim, ele, ele disse não? que as pessoas podem tomar decisões, ações ruins, não? quando elas estão sob pressão e quando as pessoas queridas são atacadas, não? Ah, mas ele disse uma coisa diferente nesse período de desculpa da segunda que é interessante aqui para o nosso debate, não? ele disse que, veja só, se as piadas fossem contra ele, contra o Will Smith ele teria aguentado numa uma boa, porque isso faz parte do trabalho dele. O problema é que isso foi contra a, a mulher dele, que, e, a, e, inclusive pegando a questão da doença dela. Né? Esse é um ponto central dessa nossa discussão. Né? Como eu já falei, a gente aguenta muitos desaforos no nosso cotidiano para preservar as aparências, as boas relações, emprego, seja lá o que for. Né? Hoje mesmo, quinta-feira, a academia inclusive disse que o Will Smith ele tem 15 dias para apresentar uma defesa por escrito antes que eles tomem alguma medida disciplinar, né? Segundo, entre aspas, aí, a, que poderia ser uma suspensão, uma expulsão, ou também, entre aspas, qualquer outra sanção permitida nos estatutos, né? Eles não mencionaram, né? Eventualmente, ele perdeu o Oscar que ganhou, mesmo porque isso seria um outro caso sem precedentes, e se abrir mais um climão, não sei se eles querem mais um climão, não. Bom, eu tenho eu gostaria de usar esse caso, né? Para extrapolar isso para o nosso cotidiano, né? Quem aqui é nunca engole sapo, não? especialmente no trabalho, né? acredito que todo mundo aqui engoliu pelo menos uma tem uma fazenda de sapo aí na barriga, né? a questão é alguns até se alguém quiser compartilhar evidentemente não né? alguns sapos foi grande demais para descer que alguém apresentou o sapo para vocês engolirem e não desceu não e aí o que vocês fizeram nesse caso deram um tapa com a mão aberta à direita assim enfim ou o que vocês fizeram não? Aliás, qual que é o limite pra gente aceitar esses abusos, né? E por que a gente deveria limitar mais isso daí, não? Até pelo, em nome de melhorar a convivência, não? E aí, de novo, refaço a pergunta, será que o Smith agiu bem ou mal lá no Oscar, não? Será que ele não poderia ter se posicionado de uma outra forma? Sem dar o tapa lá, sei lá. Ainda mais que ele ganhou, não, o Oscar, mas que ele não sabia também naquele momento, não. Qual a melhor maneira da gente lidar, então, com esse tipo de coisa, gente, no nosso cotidiano aí, né? Pegamos o Will Smith para Cristo aí, né, pra usar isso, mas acho que o debate realmente é importante, tá todo mundo falando, e as pessoas ficam muito falando, ah, é, é de um lado ou é do outro, e eu acho que os dois lados foram ruins, né, e aí já iniciando aqui, dando a minha opinião, se vocês me permitem, né, eu acho que a piada foi extremamente deselegante, pra dizer o mínimo, né, eu acho que o Will Smith também é, errou dando aquele acreditar tá lá, né? então não tem, já. É, Tim Smith, Tim Rock, sabe? Eu gostaria de ouvir de vocês, então, como que isso poderia ter sido um, um caminho melhor para isso daí, né? É, aí, Matheus, o que o pessoal diz
1: aí? Bom, a primeira, começando pela é, Kátia é, hummel aqui no LinkedIn, ela que esse foi um nó com angústias, vivências que essa família vem sofrendo, é, e até um caso de bullying direto e ao vivo na, na, na versão dela.
0: Pois é, Katia, esse é um ponto, né? É, é, é bullying, né? E é uma coisa, né? É, é um bullying que, foi, que estava sendo visto aí por 17 milhões de pessoas, não? E agora temos aí 17 milhões de pessoas vendo o Chris Rock levando um tapa na orelha, não? Por causa disso daí, não? Ah, como eu disse, não? eu acho que é, as duas coisas foram muito ruins, não? A piada foi completamente desnecessária. Aliás, né? Estava até conversando aqui com o Matheus. Eu acho que se duvidar, o Chris Rock levou... <risos> Levou o tapa ainda meio que gratuitamente, não porque a piada era, era aceitável, mas porque, normalmente, não os apresentadores não do Oscar, eles seguem alguns roteiros. Não? Tudo que eles falam, na verdade, foi escrito por alguém. Não então, se duvidar, o Chris Rock falou aquilo lá porque alguém tinha dito para ele falar. Não? E ele
1: ainda, por cima, levou o tapão lá. Não? É. Aí depois eu tenho aqui, falando nisso, né nessa parte do roteiro, né que os caras têm que ler lá como apresentadores, tenho aqui a Ana Carolina Sandley, que diz que é, aqui no YouTube, que isso foi storytelling puro por parte do, do Oscar Manipulação de Hollywood, que tudo isso foi planejado, ela até coloca assim, que todos eles lá são atores muito bem treinados, ali não tem nenhuma palavra sem planejamento, mas é que tá eu acho que a piada foi é, planejada, de fato, provavelmente não, foi planejada, assim, né? Sim, tava é. no, no script não foi um negócio de, é, de improviso, mas a reação do Will Smith, acho que não foi não tava, isso sim, não tava planejado porque talvez no começo, acho que até pensaram, por isso que todo mundo riu. É, é uh -huh. né, deu um tapa lá. É... <risos> mas é, continua, Matheus, eu te interrompi. Sim, depois que ele voltou, né começou a xingar o Chris Rock é, Aí o, que o negócio ficou feio, né? Sim, duas vezes seguidas, aí as pessoas ficaram quietas. Acho que é. se fosse planejado, acho que a pessoa teria continuado rindo, mas... É, porque ele tava uh -huh. gritando, berrando lá da plateia,
0: né? Uh -huh. não tinha microfone aberto ali pra ele e ele tava xingando o cara da plateia, né? Aí, aí ficou meio que claro que aquele negócio lá não era planejado. Não era algo ensaiado, não. não. Então, é, é uma coisa né, sem precedentes na história do Oscar. 93 anos, acho que, de prêmio, né, Matheus? Do Oscar. Acho que
1: nunca tinha acontecido alguma coisa dessa natureza, não. não e outra, e se fosse planejado, eu acho que também Hollywood não ficaria agora em cima do Will Smith falando que é. tem que fazer essa defesa dentro é, de 15 dias É também. um bom
0: ponto também, Matheus, é um uhum. bom ponto, é. Mas então, Ana, eu acho que tem, realmente tem muita coisa lá que é, aquilo é um, é, enfim, o show tem que continuar, né? E aliás, né, tem, se me permite esse, pegar esse gancho aí da, da Ana, né? Esse esse show de stand up comedy do Chris Rock, né? Ontem, quando foi a primeira vez que ele falou lá em Boston, é, foi full house assim, né? ele vendeu muito mais ingressos do que ele tava vendendo normalmente, então, no final das contas, ele teve um ganho financeiro aí inesperado, né? Que todo mundo queria ver o cara que levou um tapa do Will Smith, né?
1: Bom, aqui tem agora a Natasha Costa, que ela fala assim: é, disse que quem usa a violência ou um ato de violência perde a razão. Exatamente. E cadê quem tem liberdade de manhã dos outros porque não perdem a razão? Exatamente também. A, acho horrível quem usa os problemas ou deficiência ou mesmo doenças pra rir. O ser humano está se perdendo pois é Natasha não então são duas
0: coisas que você traz aí com toda a razão né quem usa de violência perdeu a razão então de certa forma o Will Smith perdeu a razão mas quem fez assim é, é, fazer piadas com a doença de uma pessoa é, um, é de uma crueldade de uma insensibilidade absurda não fazer isso né, é, é, na frente das câmeras aí não para dizer para uma audiência global 17 17 milhões de pessoas estavam assistindo o Oscar é, não sei se foi a Ana ou se foi a Kátia antes que falou que é um bullying, né? É um bullying gigantesco. A Katia. Ah, foi a Kátia que falou, né? É um uh -huh. bullying gigantesco, não. Os dois, os dois erraram absurdamente, não. É, é, eu espero que, enfim, antes de mais nada, eu espero que a academia, não. Isso eu acho que é outra coisa que é bem importante a gente falar, não. A academia agora tá pousando aí de santa, né? Ah, meu Deus, olha só o que fizeram, não. Mas, é, é como a Ana acabou de falar aqui, não. Tudo que acontece ali tem um pouco de planejamento, aquela piada provavelmente foi planejada, não. Não acho que a academia de cinema de Hollywood pode simplesmente falar que eu sou o guardião da moralidade, né então agora eu vou ferrar o Smith porque ele fez um negócio errado, e era errado mesmo. Então temos que levar tudo isso em conta também, né? A academia tem, aí,
1: tem o dedo da academia nessa história aí. Ainda no LinkedIn eu tenho a Adriana do Amaral, no qual ela diz que é inadmissível porque um tapa na cara é uma agressão independente do motivo. E além disso, ocupou o lugar de fala da esposa, ou seja, é o super-herói americano vence, é, salvando a mocinha. É um outro
0: ponto, né, Adriana? Pois é, exatamente. Não? É... E é interessante aí, né, pegando esse, o, o que a Adriana falou, né, lembro, é, resgatando o que eu falei agora há pouco, não, quando a câmera cortou no casal... Não, Will Smith riu. Foi um sorriso
1: meio... É, e assim, até né? o Davi Garcia ele citou aqui nos comentários que até a, a esposa é, visivelmente estava com uma cara de desgosto, que ela estava irritada com a piada mesmo, pois mas o é. Will Smith estava tava, tava rindo, aparentemente. É, e isso corrobora um
0: pouco não? a defesa, não estou querendo, querendo defender um lado ou outro, mas assim, colocando a, a defesa do Will Smith na segunda-feira, né, é, que eu citei aqui, ele falou, se fosse comigo a piada, eu ia dar risada e porque faz parte do jogo que eu vivo, não. Mas, é, pelo jeito, não é o jogo que a Jada vive, não. E talvez ele tenha rido automaticamente, não. Porque é como as coisas são. Uhum. Uh, mas quando ele percebeu que aquilo tinha incomodado a mulher, né. Sei lá, né? Um, um momento de fúria lá. O sangue ferveu e o inferno deu tapa. Mas aí, de novo, resgatando aí o que a Adriana falou, não. Foi aí a questão do, do, do super-herói, não, aí que 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 foi lá não se se manifestou não,
1: não e outra, acho que o que a Adriana quer dizer com isso é que também que a mulher acho que ela, ela mesma ela deveria ter exatamente tomado alguma posição assim não necessariamente o próprio Will Smith ter tido essa atitude é, acho que é, é um bom ponto ah, não vai por aí mais até é mesmo. um bom ponto que a Adriana traz também não né? uhum. ah, e eu
0: acho que ah, então pois é né Adriana? é, é e isso mostra um pouco de hipocrisia da, da sociedade né? um pouco não né muito hipocrisia não né? A, o, ela, ela estava lá por conta do Will Smith né, que era indicada aí ao, ao, ao Oscar de melhor ator e acabou levando não e de certa forma eu eu diria que a piada infame foi feita justamente porque ele foi indicado que se ele não tivesse sido indicado ele ia ser só mais um é, ilustre é, é, convidado lá não e ninguém ia dar muita bola para ele não faria piada mas veja só como são as coisas não a piada surgiu por conta do Will Smith, não? Ah, agrediu a esposa, e a esposa não teve o espaço para se defender, mesmo que, enfim, se ele ganhasse, não, quem assumiu no palco seria ele. Então, ou seja, ela não teria aí o espaço que ela deveria ter para se defender. Não? Mas a questão é como que ela faria isso. Não? É, é um negócio que estava muito... um, um, um no aí, não? um negócio muito amarrado mesmo. Não? não sei se, Adriana, se você quiser complementar aí o,
1: a ideia em cima disso daqui o que que você acha não depois assim tem aqui também o Dali Garcia assim, que ele defende o... a ação do Will Smith uhum. que ele disse que o, o Will Smith ainda aceitou é, o risco de perder o Oscar se expulso da Academia ao invés de ter que ouvir a esposa o resto da vida dizendo que ele não fez nada naquele dia então ele acha que o Will assim pela atitude assim ele fez algo assim certo ele até coloca depois que quem é casado sabe. Então é. esse é o é um argumento realmente da vida de muita gente, não? Acho
0: que o Will Smith agiu corretamente porque a mulher foi agredida e ele tomou as dores adequadamente e foi lá e resolveu a parada, não? não creio, não creio, não tenho certeza absoluta, inclusive com base no que ele disse no pedido de desculpas formal na segunda e mesmo no momento em que ele fez lá o agradecimento do Oscar, não? Em que ele fez também um pedido de desculpas meio atabalhoado ali não que ele fala que quando quando existe uma agressão desse nível não as pessoas justamente tomam decisões que não são pensadas ele não pensou não ele simplesmente reagiu ali não ele não estava pensando se ele ia perder o Oscar se ele foi lá e achou que fez que tinha que dar o tapa e foi lá e deu né basicamente não né? se ele racionalizasse isso não talvez ele não fizesse não talvez se ele racionalizasse talvez ele tivesse lá é, sorrido amarelo, né? e aí quando ele subisse no palco para receber o Oscar, ele fosse lá e desse um, como a gente fala, um tapa com luva de pelica, não desse uma enquadrada aí no, no Chris Rock na academia, não? Ah, com palavras, não. É que também ele não sabia se ele ia ganhar, né? quer dizer, não dá para saber, né, gente? Isso daí é só quem tá no sapato do, do
1: Will Smith aí para saber o que realmente se passou
0: naquela cabeça, naquele coração ali, né?
1: Adriana Amaral, assim, antes de partir por outros, ela completou também o que ela disse, né? Porque não é só pelo fato dela, é, do Will Smith ter tirado, assim, uma chance dela é, ter, assim, poder se defender, né? A, a Jada, uhum. do próprio, da piada do Chris Rock. Mas também, né? Não é só porque ela é esposa dele, mas também porque é, é uma formadora de opinião, uma mulher empoderada. Então Sim. seria incrível se ela tivesse se posicionado, assim, sem o, o Will Smith ter aparecido no meio, assim, acho que... Então aí ficou bem claro que o que a Adriana quis Entendi. dizer. Entendi. Uhum. Pois é, Adriana, né? E
0: é, eu acho que seria incrível, né? Eu acho que, assim, uh, foi... O tapa foi totalmente disruptivo, não, sem precedentes na história da, da... Mas teria sido igualmente disruptivo e eu acho que... Não teria causado um problema no sentido de, enfim, da agressão se ela realmente tivesse subido no palco. Não é para dar um tapa no cara, não. Mas pra pegar o microfone e falar cara, inaceitável o que você está dizendo, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, e por causa disso e isso, e acho que isso teria sido uma coisa interessante. Concordo com você, Adriana, teria sido incrível se ela tivesse ocupado esse espaço mais de, que de direito dela. Né? Teria sido, aliás, isso sim teria sido, né, Matheus, um tapa com o lupo de
1: pelica na academia. Né? Realmente. Acho que teria sido sensacional. Depois tem um comentário aqui no YouTube da Haru, que ela diz que se os dois errados não fazem um certo então por que uma violência física é menos certa do que uma agressão psicológica ah mas não é menos certo né uhum. eu acho que assim é acho que as duas coisas são
0: ruins né é... desculpa é raro raro, raro. pois uhum. é não ah, eu acho que isso daí é, um... é uma sequência de... de erros né que ah, eu gostaria que isso tivesse um desfecho não essa, essa... esse posicionamento da academia hoje é... me pareceu esse... essa exigência de um de uma defesa do Will Smith, não? me parece que a academia continua não querendo assumir o, é, enfim, o papel dela nessa, nessa, nesse teatro aí, não, nesse show de horror, na verdade, e ainda é capaz de achar um, um, um bode expiatório e deixar o problema sem solução. Acho que as duas coisas foram muito ruins, Harold. Né? Não sei o que, que você acha, né, é, Matheus?
1: Pois é. é. Aí depois, é, mais uma vez, volta aqui o Davi Garcia com os comentários, dizendo de que uh, a gente pode interpretar uh, que essa violência só pode ser usada para defender a vida ou a integridade. Então, nesse caso, ele defende de que o Will defendeu que, a... Sim, é
0: que ele já tinha trazido, sim. né? Sim, sim. Que sim, é sim. uma defesa legítima, aí da, no caso da honra, enfim, da, da, da esposa dele, que teria sido atacada, não?
1: Uhum. É, mas ao mesmo tempo, né, fica aquela questão, né, assim, não fica muito claro, assim, se talvez é a triste da reação mais adequada, né, como a é. Adriana falou, né, tipo, antes, é uma reação um tanto, tudo bem, mesmo que a academia tenha uh, errado também, foi um erro muito feio e que, como você falou, des... não admitem simplesmente de que alguém escreveu aquela piada e que realmente foi uma piada que de fato... Horrorosa. Horrorosa, assim, tipo, de um péssimo gosto, mas que acho que talvez o... Will, a Jada, eles podiam ter tido uma outra reação de terem se levantado, talvez, e, e ir embora, sabe? Simplesmente.
0: É, não, eu acho que assim, uhum. no final das contas,
1: o que a Adriana trouxe, a Adriana
0: Lamarão, eu achei que seria incrível. Assim, seria nossa, né? Já pensou a Jada levantar e no palco e, e enquadrar o sujeito e a academia. Eu acho que essa seria a melhor solução para o problema, né? Porque, na verdade, isso seria, inclusive, muito educativo, não? Dá um... Porque... É, por que a academia faz uma piada dessa, não? É porque a sociedade aceita uma piada dessa. As pessoas fazem piadas com pessoas doentes, as pessoas fazem piadas com pessoas com deficiência, e por aí vai, né? com minorias de todo tipo. E as pessoas dão risada. Né? Então, lá o roteirista do Oscar achou que ia ser engraçadão fazer esse tipo de piada. Né? Então, se, é. se a direita tivesse subido ao palco e desse uma super enquadrada, isso teria sido... Aliás, um belíssimo trabalho de educação social, né? Quem sabe alguma semente poderia, pudesse ficar disso daí? Né? Infelizmente, agora tá todo mundo discutindo o tapa e ninguém discute a raiz do problema, não é uma pena? Mas que bom que a
1: gente está discutindo aqui, né? A Katia Romeus também, ela até, é, que foi o primeiro comentário que eu li Sim. hoje à noite, né? Aqui uh -huh. no LinkedIn, ela até mesmo contou um pouco da, da própria experiência dela, que ela também é, sofre muito desse, dessas agressões, desse bullying que faz com que ela, inclusive, não. Não apareça tanto em vídeos, não faça tantas lives por aqui. Porque ela conta de como ela não tem o é, olho esquerdo. E por conta disso, ela já foi, é, tanto agora atualmente quanto no passado, vítima de muitas agressões. Uhum. Simplesmente por conta da, da aparência dela. Uma questão genética. E, e as pessoas fazem isso, né? Tipo, desde, desde escola, assim, desde quando ah, é. a, pessoa a pessoa é pequena. Cruéis, né? A pessoa é. aprende a fazer isso, cresce com isso e... E até na, na academia, né, tipo, você vê, né, que é um ambiente supostamente super formal, que agora eles também é, falam tanto em, em diversidade, em inclusão. Você vê, assim, que no final, esses valores, né, que supostamente são defendidos hoje, ainda, a maior parte do tempo, não passa de bravata. Realmente, ainda falta é, eles mais acatarem mais bravata, isso. né, Matheus? Como, uhum. aliás, você tá estudando aí no seu TCC,
0: isso daí faz parte do negócio, né? Diversidade Sim. e inclusão, na verdade, nos filmes aí, não... É, não é, ah, nossa, agora nós somos legais e, não, isso é negócio, né, então como a sociedade está falando desses temas vamos colocar isso nos filmes, mas na hora de escrever um roteiro, não, acontece isso aí, não, a Kátia, não, eu tive aí, a oportunidade de conhecê-la em um evento que eu fiz lá no Rio de Janeiro, não é, enfim e ela é uma pessoa que se posiciona de uma maneira muito legal nas redes, não, então obrigada aí por compartilhar o, o seu depoimento aí, Kátia
1: pois é Bom, acho que a gente pode... Podemos seguir adiante, seguir né? adiante agora, sim. É,
0: 9h50, né, gente? Que temos mais assuntos para falar aqui no Jornal da Live, né? Obrigado aí pelo debate muito bom, né? Excelente começo aqui. Né? É, uhum. bem essa edição do Jornal da Live, né? De novo, né? Eu acho que a gente precisa parar de, de, de debater os tapas, não, que, que, que acontecem aí, não, dos sapos que, que a gente engole, não. A gente precisa realmente começar a prestar atenção nos verdadeiros problemas, não, que levam isso daí, que às vezes as pessoas às vezes elas nem querem olhar para o problema, o tapa ele é ótimo porque permite que as pessoas fiquem debatendo o tapa né, e não debatam o problema, então muito bom, obrigado aí pela participação desse nosso primeiro debate, mas agora vamos dar prosseguimento aqui, Nós né? vamos falar sobre como o Brasil bateu o recorde de abertura de empresas no ano de 2021, né? segundo o, o mapa de empresas do Ministério da Economia foram mais de 4 milhões de novas empresas nesse ano, não Maior número desde que essa medição começou a ser feita no ano de 1931. Nunca teve tantas novas empresas sendo abertas no Brasil. Não. Comparando com 2020, não, a, a gente teve um, um incremento aí de 20%, não, que dá mais ou menos 670 mil novas é, empresas formais, não, a, além do que foi em 2020. Não. E a notícia, não, você olha assim ensinou número, pô... Super legal isso, não? excelente, parece. Tem um monte de empresas sendo abertas no Brasil, não? E isso é bom, mas temos que levar isso. Sempre a gente precisa contextualizar as informações para a gente ter uma visão real dos fatos, não? E a questão é que o, o, os próprios organismos, como a Serasa, a Sebrae, não, indicam que as pessoas elas não estão empreendendo no Brasil tanto ultimamente, porque elas têm vocação para ser empreendedor, porque elas desejam empreender. Elas estão fazendo isso por falta de opção, por necessidade, porque o mercado de trabalho está sendo incapaz de gerar né, as suficientes vagas formais de emprego com carteira, com carteira assinada. Né? Então aí o pessoal, né, é, é, para pagar as contas, abre um pequeno negócio. Só que aí né, nem tudo dá certo como gostaria, não né? Vocês sabem, aliás, qual que é o setor que mais cria empresas desse tipo no Brasil, não? E qual que é o risco que esses microempreendedores correm, né? Por, por essa, digamos, esse empreendedorismo por necessidade, não? Será que isso é uma saída sustentável para esse nosso desemprego que, infelizmente, continua tão alto aqui no Brasil, não? Bom, faz tempo que os brasileiros convivem com uma taxa de desemprego elevada, não? desde 2016 a desocupação tem ficado acima de 10% aqui, é, todo trimestre, esses dados do IBGE, não? no primeiro trimestre de 2021, não? É, no ano passado, no começo, beirou 15% da força de trabalho, não? de lá para cá caiu um pouco, é verdade, mas mesmo assim, no trimestre encerrado em janeiro, não? O, o dado mais recente que aqui tem, o desemprego estava em 11,2% ainda, né? muito alto, né? muito alto. A dificuldade de encontrar um emprego formal e obter renda aparece não só na taxa de desemprego, mas nas marcas recordes de 12 milhões e meio de trabalhadores do setor privado sem carteira assinada, né? E 25 milhões que estão, assim, se virando, né? O famoso por conta própria, né? Ah, e parte dessas pessoas acaba virando né, é, empreendedores, não? microempreendedores, não? empreendedorismo de necessidade, né? Isso é nítido na, na, nos dados de abertura de empresas, é, é, tanto da Serasa quanto do Governo Federal, não. Ah, é, o que esses levantamentos mostram é que a maior parte das companhias abertas é de uma pessoa só ou, no máximo, de um funcionário a mais, né De cada dez empresas que inicio, iniciaram atividades no ano passado, segundo a Serasa, não, quase oito foram do tipo MEI, né? que é aquele microempreendedor individual, o mais simples possível, não. É bom lembrar que essa modalidade de empresa, né, teve também a abertura muito facilitada pela redução da burocracia, que isso é sensacional, ótimo mesmo, não? e isso ajuda a ingressar nesse momento, né. E, e é interessante uma coisa que é bom isso, sim, não, ah, é melhor você ser um MEI do que você continuar sendo informal, porque você, inclusive, começa a ter alguns, algumas proteções sociais, não. O um MEI, só que ele é pequenininho, não, ele tem um limite de faturamento anual de 81 mil reais, se for mais do que isso, não dá mais para ser MEI, não, só se vocês terem uma ideia, no ano passado foram 3,2 milhões de novos MEIs, segundo a Serasa. Novas empresas desse tipo. E quem responde mais? Quem, qual é o tipo de empresa que mais se abre no Brasil hoje? Setor de alimentação. né? pessoal que cozinha, né? quer vender comida. Não, então, esse é o que está no topo do ranking aí dos setores. 8,7% de todas as novas empresas aqui no Brasil, serviços de alimentação. Elas são seguidas por companhias de reparo e manutenção, de prédios e instalações elétricas, o, 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 o setor é esse é o nome, 5,9%, comércio de confecções, ou seja, pessoas que fazem roupas ou vendem roupas, 5,8%, e serviços de beleza, não? onde a gente está, por exemplo, cabeleireiro, manicure, etc., 5%. Não? Esses, esses setores, eles respondem por 25% das empresas abertas, Tudo é, é um quarto, não? que são justamente serviços, vejam, que, que exigem menos capacitação técnica, não, que, o que reforça essa ideia de que o sujeito está empreendendo ali por uma necessidade. Não. Ah, o fato né, da ocupação estar crescendo aí na prestação desses serviços resolve o problema da sobrevivência dessas pessoas no curto prazo. Só que isso é ruim, de alguma maneira, para a economia como um todo, não, a médio e longo prazo, porque essas atividades, justamente por serem... De baixa complexidade, digamos assim, né, elas geram menos produtividade e geram menos crescimento para o país como um todo e para essas próprias pessoas, não. Né. Boa parte desse movimento, ainda não persistente de pessoas buscarem ter um negócio próprio para obter renda, é resultado de problemas estruturais da economia, né, que não consegue retomar a trajetória de crescimento, infelizmente, não. Né, e é por isso que o emprego formal não cresce no Brasil ou não cresce tanto, pelo menos, não. Né e tem um outro problema seríssimo nesse caso, né, que a imensa maioria dessas pessoas não tem o menor preparo para empreender, né? Às vezes até dominam aquilo que vão fazer, por exemplo, no caso a gente está falando aqui de serviços de beleza, uma cabeleireira, por exemplo, ela ela sabe fazer isso. Mas uma coisa é você saber cortar cabelo, outra coisa é você criar uma empresa para isso daí, não? Ah, exige outras habilidades, não? Tem que prestar atenção em outras coisas. Mesmo no caso de uma MEI, não? E essas pessoas não têm o menor preparo para isso, isso acaba matando o negócio em pouco tempo, às vezes. Né? No ano passado, né, como é de costume, né, o número de empresas fechadas foi menor que o de empresas abertas, mas o volume de fechamento cresceu né, e aumentou num ritmo mais acelerado que o de aberturas. Né? Bom, dados do Ministério da Economia mesmo né, mostram que 1,41 milhão de companhias né, deixaram de funcionar no, 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 pra, no país no ano passado. Né? A... Ah, Bom, diante da alta da inflação, né, que em 12 meses já passa de 10%, nos juros básicos aí hoje em 11,75%, com viés de alta, ou seja, já deve piorar, né, baixo crescimento da economia, a vida das empresas, principalmente dessas empresas pequenininhas, não, é, não tem sido fácil, não, e, e aí o que acontece, outro problema dessas empresas pequenas, não, é, alto índice de endividamento, não, elas contraem às vezes empréstimos para iniciar o negócio, não, hoje é 5%, né? parece pouco, mas não é, não? é o dobro do, dos níveis históricos, não? e isso acaba matando a empresa também, não, não consegue pagar essas dívidas, não? não resiste, as pequenas empresas acabam quebrando por falta desse preparo, ah, e aí acabam encerrando o, o negócio. Não? Então eu queria ouvir de vocês agora, pessoal, alguém aqui já empreende ou, ou empreendeu, um, ou por vocação, ou por necessidade, ou conhece alguém que fez isso, como que foi essa experiência, não? Ah, o que, que vocês sugerem, não? Eu, é que eu acho que é super legal empreender, não. Mas o que, que vocês sugerem então para a gente melhorar esse quadro, não? De, de todos esses problemas aí que que nós observamos com, com esse pessoal aí que, que não consegue, enfim, sustentar o negócio por muito tempo, não? E aí, Matheus, o pessoal está dizendo alguma coisa aí?
1: Bom, então lá no começo quando a gente ainda estava fazendo a escalada das matérias o Bruno de Cruz Rodrigues aqui no LinkedIn falou sobre como ele está né, a fim de manifestar aqui a dificuldade que ele teve na abertura do MEI por conta de sites fraudulentos. Vários... Puxa vida, Bruno. Uhum.
0: Uhum. Obrigado por trazer esse tema e isso é realmente o fim da picada, não? Aliás, é, é, é o fim da picada observar que nós vivemos um país que passa por tantas dificuldades e nesse, passamos aí por uma pandemia, não, desemprego e tudo mais e nessas horas não, a gente vê a malandragem, não, a bandidagem aumentando, não, inclusive es, é, explorando as fragilidades das pessoas, isso é de uma crueldade absurda, nós já discutimos isso várias vezes aqui no Jornal da Live, não. o sujeito está num momento de fragilidade extrema e o cara vai lá e ainda aplica um golpe. Não. É, o Bruno está trazendo um, um fator aí super importante, né? sites falsos que dizem facilitar a abertura do MEI. Gente, a abertura do MEI, tá? é, é, é feito no próprio site do governo federal, é um processo é, relativamente simples, tá? Ah, mas se você não se sente confortável para fazer isso sozinho, não, peça ajuda aí para um, um contador de verdade que tenha indicação que vocês confiem para que ele possa ajudar vocês nesse processo, tá? É, cuidado aí, cuidado mesmo, que tem muito, muito pilantra aí oferecendo serviços que são de mentira na internet e ainda enrolando as pessoas.
1: Obrigado, Bruno, pelo alerta aí. A Ana Carolina Sunley disse que ela tem o MEI desde 2016, fala que é uma ótima ideia, que ela recomenda. E a Ana Luçosa Machado também fala que ela é empreendedora desde 2018, que ela acha que ser MEI e depois, quando é, estiver bem, ela vai passar para a só É isso aí. Duas uhum. Anas comentando. É verdade. <risos> Ana e Ana, obrigado pelos comentários. É verdade, né? O
0: MEI é, foi uma grande jogar uma grande invenção, né? É, porque realmente, para quem tem faturamentos pequenos, né? nem, nem tão pequenos, né? R$ 81 mil reais no ano, não né? o limite. Não, é, se você fatura até esse valor no ano, ah, você abre essa, essa, essa empresa, essa, esse microempreendedor microempre... individual, o MEI, né? Ah, que é um processo extremamente simples, você paga impostos que são mínimos, não né? acho que agora tá em torno de... É, as duas anos aí, talvez possam me ajudar, mas acho que é 50 reais por mês que você paga por todos os impostos, não, é, é um processo muito simples realmente, não, e aí se o seu negócio crescer, né, tomara que cresça, né, se você bater nesse teto aí dos 81 mil reais, você abre uma, passa para ME, né, aí você faz um upgrade, aí não, ah, mas a sua empresa já está crescendo, supostamente você consegue é, ter vantagens com isso daí. Né? Então, bem legal. e Obrigado pelos depoimentos da Ana
1: e da Ana. <risos> Depois eu tenho a Katia Rubensperger aqui de novo no LinkedIn, dizendo sobre como ser empreendedor no Brasil é difícil, Que ela é empreendedora e trabalha muito para manter os clientes é. que ela tem, assim, para conquistar novos também. Ela planeja o tempo todo, né, por uma questão de sobrevivência e é muito cansativo, ela precisa pagar o, o MEI também, ela está atendendo online e presencial no momento e inclusive fala de como ela está agora desenhando é, um curso de liderança em empreendedorismo e atendimento ao cliente para iniciantes, então é uma boa iniciativa aí por parte da Caixa porque assim, é algo que é, muita gente precisa de ajuda, assim o máximo possível para poder entrar ótima, é. ótima ideia, Katia.
0: É, e o, o enfim, é, é, realmente, gente, é, a gente brinca sem brincar, infelizmente, não é brincadeira, é triste, é uma triste realidade, não. o Brasil não é para os fracos, não, aqui para você é, empreender nesse país aqui, você tem que ter muita persistência, porque parece que é uma corrida de obstáculos infinita, não, é, não é 110 metros com barreiras, é maratona com barreiras, é. <risos> e, e muita, então, tem muita, muita persistência e muita resiliência, né? porque é, as barreiras, ainda por cima, parece que elas, é, a, a, cada, a cada curva elas mudam de altura, mudam de forma é, é muita é, malandragem é, o, uhum. impo impostos altíssimos né? é, muita corrupção querendo atrapalhar quem está querendo, às vezes, fazer um trabalho direito, corrupção inclusive uhum. parte tanto do Estado
1: quanto do setor privado
0: é, exatamente, uhum. não, quem é né, que assim, histórias não de fiscais não que uh, fiscais enfim que deveriam justamente uh, verificar não o bom funcionamento das empresas e a função deles é achacar as empresas não os empresários não é, para pedir propinas para que eles não 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 deem multas às vezes indevidas é um negócio horroroso né realmente o Brasil não é para os fracos mas né é onde nós vivemos né? então vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível não e eu acho que fazer as coisas direito é a, é a, é o primeiro passo. Não? Acho que a gente não pode é, ir para é, tentar, ah, já que tem um monte de gente roubando, já que tem um monte de burocracia, eu vou também querer me dar bem e vou começar a sonegar imposto. Eu acho que esse é um caminho ruim. né? E, e vai ser o que lindo será quando todo mundo fizer a coisa certa. Não? A gente,
1: os problemas vão diminuir muito e as coisas ficarão mais fáceis. Não? É, o Acate também de novo falar que o Sebrae ele oferece muitos cursos para aprender, como planejar, liderar. E que em 2005 fazia uma pós em Pedagogia Empresarial e ela chegou a fazer estágio no Sebrae como voluntária do projeto Cooperar para Competir. Ficou lá por cinco anos no projeto e aprendeu muito. Né?
0: É, boa boa lembrança também da Cátia. o Sebrae é sensacional gente, né? É uma instituição que, assim, eu tiro o chapéu para eles. Eles realmente ajudam. Muito quem está querendo entrar nesse mundo do empreendedorismo. É, eles têm cursos de diferentes naturezas, de diferentes durações. Muitas coisas gratuitas, assim consultoria. É, então, para quem tem alguma dúvida de que caminho seguir, o Sebrae é uma
1: excelente chamada. Né? Vale a pena. É. Bom, é, a Natasha Costa falou também que é um comentário que você fica um pouco confuso aqui na, na estrutura. Ela disse que mudou lá no Ceará esse ano. Ela falou que o meu. É, o MEI aumentou. Ela disse.
0: Ah, talvez o valor da. Ah, sim, sim. Aham. Sim. Uhum. sim, isso. A cobrança, né? Deve ter aumentado, é isso. Acho que é isso que a Natasha falou. É. é, mas ainda é bem barato, né, Natasha? Comparado assim. Quem tá dentro do teto do MEI, mas o MEI é federal, né, Natasha? Então aumentou para todo mundo, né? Não foi só no Ceará, né? Enfim, mas de qualquer forma, não, quem está dentro do teto aí de 81 mil reais, né, a, putz, o MEI é uma, é uma mão na roda realmente. Né, paga muito menos impostos e o processo todo é muito mais simplificado. Não precisa ter contador, nada. tem uma série de, de vantagens aí. Né, se você está dentro do limite dos 81 mil reais, é um caminho a ser seriamente avaliado. Né. Acho que a gente pode seguir é isso, frente, vamos já. seguir aí com o nosso próximo assunto. Atenção, pessoal, agora aqui... 10 e 16 ao vivo no Jornal da Live. Nosso terceiro tema, vamos abordar o custo gigantesco dos parlamentares brasileiros, não? nós temos, não sei se vocês sabem, mas o segundo congresso mais caro do mundo. Não? A gente só pede do o congresso americano, né, que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Não? É como se cada um dos 513 deputados federais e 181 senadores brasileiros custassem pouco mais de 5 milhões de dólares por ano, né? que dá mais ou menos 23,8 milhões de reais, cada um, todo ano, né? Por que que eles custam tanto, né? Aliás, por que que a gente custa tanto, inclusive, em frente aos outros países, não? Será que não daria para, enfim, exercer as suas funções com menos, não? Como que é isso em outros países? Quanto que custa, por exemplo, em outros países do mundo? Já que a gente é o segundo, Estados Unidos é o primeiro, não? Como que, Como que é isso em outros países do mundo, né? Bom... Numa relação com a renda média dos cidadãos, né, e fazendo uma comparação mais proporcional, não, o poder legislativo do Brasil, inclusive, ele é o primeiro em despesas. Né? O gasto de cada congressista por aqui, ele corresponde a 528 vezes a renda média dos brasileiros. 528 vezes. Segundo lugar nessa, nessa, nessa medida proporcional fica dos nossos vizinhos argentinos. É, lá cada congressista, mas já é bem menos, né? Ele é, é custa o equivalente a 228 vezes a renda média local. Aqui, 528 vezes. Na Argentina, Nossa. o segundo lugar, 228 vezes. Para chegar a essa conclusão, não, pesquisadores das universidades de Iowa né, e do Sul da Califórnia e da Universidade Federal de Brasília, nos compararam o orçamento dos, parla dos parlamentos e dos congressos de 33 países. Não, e eles emitiram esse relatório aí na semana passada, não. Em 2020, o orçamento da Câmara e do Senado Brasileiros somaram 2,98 bilhões de dólares, né? que dá 0,15% do PIB do Brasil. Né? Nos Estados Unidos, o valor total foi maior, 4,73 bilhões, né? mas o PIB deles é infinitamente maior. Não? Isso representa 0,02% do PIB americano. Né? Aqui não, foi 0,15% do PIB. Terceiro lugar nesse proporcional foi o Japão, com 1,12 bilhão de dólares, Igualmente, 0,02% do PIB, igual o americano. Não? Seguido de perto é pela Argentina, 1,1 bilhão. Não? Ah, em números absolutos, não? depois dos Estados Unidos, que custa 8,8 bilhões, e do Brasil que custa 5 bilhões de dólares né, por ano, veio a Argentina com 3,3 bilhões. E depois? Não? Depois dá um baita, uma baita de uma queda. Assim, não? O quarto colocado é a Coreia do Sul. Não? Então, ele vai da Argentina com 3,3 bilhões para a Coreia do Sul com 1,7 bilhão seguido de perto pelo Japão com 1,6 bilhão de dólares, né? Pra você ter uma ideia, o parlamento britânico, né? Que todo mundo vê lá, né? A Câmara dos Lords, né? A Câmara dos Comuns, lá, o, o Big Ben, blah, etc. Não, ele gasta apenas meio bilhão de dólares, né? O parlamento deles é bem mais baratinho que o nosso, né? O Brasil, infelizmente, né, é um ótimo exemplo de um sistema... Né, e por que, que é tão caro aqui, né? E aí os especialistas, vezes uhum. explicam, né? Porque a gente é um ótimo exemplo de um sistema político que ele não, ele não beneficia só as elites, como se costuma dizer, não. Ele beneficia a si mesmo, não? Esse que é o problema, não. O sistema político brasileiro, ele trabalha em grande parte para ele, né. Esse é. Não. Em 2022, os gastos do Legislativo brasileiro vão continuar altos, por exemplo, não. Juntos a Câmara, o Senado e o Tribunal de Contas da União, que também é legislativo, não, vai ter esse orçamento de 14 bilhões e meio de reais, não, já autorizados, não isso vai assim metade vai para a câmara não né, 6,95 bilhões senado com 5,1 bilhões e o TCU aí com 2,4 bilhões não né. o orçamento a disposição do legislativo desse ano é maior que o de quatro ministérios juntos né. ministério se você somar o ministério da comunicação meio ambiente turismo e o mulher família e direitos humanos não né, somar esses quatro ministérios não dá o orçamento do legislativo não né. A maior par e para onde que vai esse dinheiro não é, então, a maior parte não vai para salários e benefícios dos congressistas né não. só de assistência médica né, e odontológica são 495 milhões de reais né? segundo morgasta com as aposentadorias e pensões que dá 5, ,5 bilhões e meio de reais né? Além disso a câmara do Senado dispõe de quatro superquadras residenciais inteiras em Brasília são os apartamentos funcionais não? Né? Ah, que eh, o Congresso ele gasta 21 milhões de reais só para fazer a manutenção desses imóveis, mas, veja só, se o congressista não quiser morar nesses imóveis, não, ele pede um auxílio moradia. E aí são mais 10 milhões e meio de reais. Né? Ou seja, além dos 21 milhões para manter os apartamentos funcionais, ainda tem 10 milhões e meio para pagar os que não querem morar nos apartamentos funcionais. Não. Então, além de custar caro, o pagamento do Legislativo Federal é extensa. pra vocês terem uma ideia, quantas pessoas trabalham na Câmara? 14.778 pessoas, tá, 15 mil pessoas trabalham só na Câmara, né, entre comissionados efetivos, né, os concursados e os estagiários, né, o maior grupo são os assessores dos gabinetes, não, 10.800 pessoas, né, o Senado são mais 6.132 servidores e o TCU são mais 831 pessoas, não, mas como que isso, né, como que os caras conseguem tanto dinheiro assim e ninguém fala nada? Não? Pois é, aí que tá, não. Esse é um outro problema. Os especialistas mostram que um dos grandes causadores disso é que o legislativo brasileiro ele tem a última, para dizer, a única palavra na definição do próprio orçamento. Não. Ou seja... Que é estranho. É, ele define, é, né? né, quanto que ele quer gastar, não. E, e, e o problema é que não tem nenhum outro poder que pode fazer um contrapeso, não. Ao contrário de outros países, não, é, sei, lá, o, o, sei lá, os seus legislativos definem os orçamentos, mas ah, outros poderes pode falar, olha, isso daí está irreal, né? tem que ser revisto. Né? Aqui no Brasil não tem o um contrapeso, não, freios e contrapesos para essa questão ah, do orçamento. Não. E a gente pode até lembrar um caso recente aí, né, que foi o do fundo eleitoral, né, que o, o Congresso... Se, que, que, que já era altíssimo, não era de 2 bilhões de reais, não? dinheiro para gastar em, em, em propaganda política para eleição, né? Eles acharam por bem aumentar para 4,9 bilhões de reais, não agora no começo do ano, né? Inclusive, aí, alguns partidos acionaram o Supremo Tribunal Federal, né, para que o Supremo, na tentativa de que o Supremo de alguma maneira bloqueasse isso. E o que aconteceu, não? O, a, os ministros do Supremo falaram: oh, realmente esse valor é absurdo, mas é, é, a gente não pode fazer nada, porque isso é prerrogativo do Congresso, não é inconstitucional. Se os caras quiserem colocar 10 bilhões de reais, é direito do Congresso. Então, o Supremo falou, é abusivo, é alto, é escandaloso, mas tá dentro da lei. Não existe esse contrapeso, não existe ninguém que consiga fazer essa, esse, esse freio, não. Então, a, temos essa questão aí, não, é, de, 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 de o, o Congresso, não, enfim, se dá o direito de definir esse orçamento e ficar por isso mesmo, não? Agora a gente pode fazer essa comparação com os outros países, né? Então, eu queria ouvir de vocês agora, né? O que vocês acham? Será que não daria para legislar com menos dinheiro? Não. Ah, e o que vocês acham disso, de não ter justamente um outro poder fazendo um contrapeso? Não precisa ser exatamente, sei lá, o poder, o poder judiciário, enfim, mas tem que ter algum órgão, não? Que, 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 que organize isso daí? O que vocês acham? Ajudaria? Falta isso daí, não? Ah, o que fazer, pessoal? Não? Porque, será que a gente não consegue ter aí ah, um parlamento como o parlamento britânico, não? que é um, um modelo aí internacional, ou até os parlamentos nórdicos, que às vezes as pessoas falam, puxa, da Suécia, da Finlândia, não? que os parlamentares vivem de uma maneira quase espartana. O que vocês acham disso? Ou isso é uma viagem muito grande? Ah, isso jamais vai acontecer no Brasil. Talvez
1: seja. Talvez seja. Porque... É, Por que eles ganham tanto assim, né? Tipo, dá pra legislar com menos dinheiro, né? Não precisa de todo isso... Isso. É, dá. Mas a questão é que eles não querem fazer isso. Porque, assim, tudo isso é para eles poderem bancar o estilo de vida deles ridiculamente luxuoso. Então, assim, óbvio que eles cobram esse tanto, assim. E é difícil, assim, ver isso, isso mudando. Pelo menos no futuro próximo, porque... É algo, assim, que, que é histórico, né? Eles estão há muitos anos já é, é, e, livres, assim. E fazem o que querem. Não estou uhum. nem entrando aqui em questões de corrupção, acho que não vale
0: entrar aqui, não quero falar disso, não estou falando assim dentro do que a lei prevê, não. O salário de um deputado é 34 mil, reais, e mais todas as verbas de gabinete e tudo mais que ele tem aí que faz esse valor aumentar enormemente, não. Ah, não estou nem falando de qualquer foca vamos pensar todos os parlamentares corretos e dentro... Do... Será que dentro do, do que
1: é correto não daria para ser menos, não? Daqui a dois mil anos talvez, diz a Ana Carolina Sandoval. <risos> e aí é, depois diz, a... isso se, É difícil se se não destruírem o planeta antes até lá, né Ana? Verdade. <risos> e depois a Katia Humblesberger diz que esse tema é muito triste, amigos. O dinheiro deles é especial. Como falta a empatia dessa galera? Tem isso como eles não olham para as pessoas avaliando e avaliando assim são como se fossem um psicopatas, assim, sem sentimentos, sem empatia. Somos governados e geridos por psicopatas, essas, abre aspas, personalidades que sistematicamente nos afrontam, nos prejudicam e se beneficiam sem escrúpulos, mesmo tendo um profundo desvio de caráter, ausência de emoções desde o início da vida. É, fecha aspas. É.
0: Pois é, Kátia, não, é, o dinheiro deles é dinheiro nosso, esse aqui é o mais triste, né? E aliás, né, pegando aí o, o que você trouxe no seu comentário, não vale dizer que esse fundo eleitoral aí não é muito maior, por exemplo, que o valor disponível para a saúde. Né? Isso em um país que está aí saindo dessa pandemia, não? Uma crise sanitária da, da história do Brasil, né? do mundo. Uhum. Né? E o Fundo Eleitoral tem mais dinheiro que a saúde. Né? O
1: Gilberto Melo fala assim, ó, Deus do céu, tem que acabar com os, é, entre aspas, assessores Além de tudo, burlam os concursos públicos e alguém uma vez até falou para ele, para o Gilberto, que o Brasil está cheio de cadeiras para a gente ocupar. No tempo livre, dá até para vender açaí. sair. <risos>
0: é, até a gente tô rindo de nervoso, Gilberto. Pois é, 10 mil assessores só na, só na Câmara. Né? Acho que era esse número que eu falei agora há pouco, né? Estou uhum. com ele aqui mais. Muito assessor, né? É, que não são concursados, não e daí vem né todos aqueles escândalos de rachadinha né enfim os caras que são enfim lotados em, em isso não é uma coisa só do Congresso Nacional né gente isso infelizmente a gente vê no nas três esferas né federal estadual e municipal infelizmente é um problema que enfim, nacional nacional totalmente uhum. disseminado na política não é, de sei lá funcionários fantasmas né todo ano todo ano, entra ano sai ano, a imprensa fala, olha, esse cara aqui fez isso esse cara fez isso, esse cara tá lá comprovado tá só... e e fica por isso mesmo
1: é. depois eu tenho a Kátia que diz que esses governantes consideram as emoções como se fossem fraquezas e vulnerabilidades acho que aí quando ela fala isso, é, sim, é certamente fraquezas e vulnerabilidades nossas que eles exploram justamente, e, é, assim infelizmente né Kátia, Vindo esse tipo de político sempre tem que esperar isso, pelo menos na minha opinião sempre tem que esperar o que ele vai assim pegar o, a sua é, aquilo que você precisa né tipo, aquilo que você tanto é, necessita né até para uma questão de sobrevivência necessidade eles vão lá fazem um discurso bonito uma campanha da orinha não importa o partido ou o que segue não sei o que é cor é blá 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 e eles é, vão gente, lá e se aproveitam isso, assim, isso é, é um
0: ponto importante que Matheus traz uh -huh. e, infelizmente isso não é uma coisa da direita da esquerda não né? não mesmo de baixo do centro de fianco, de esgueio, não tem nada disso. Infelizmente, isso é um comportamento padrão, né, de todo mundo. E é muito, uma pena, né, pegar, eu quero pegar aí o, o, o comentário da Kátia, não né, porque parece que isso estivesse disseminado realmente, fosse o, o estilo de, enfim, de se governar. E o problema disso, não é que isso acaba afastando pessoas que poderiam ser pessoas que, que romperiam com isso daí, não? São poucos uh, os candidatos uh, dispostos a fazer diferente, a fazer melhor, né, que conseguem sequer chegar lá. Né? E se chega lá, ou é cooptado pelo esquema, ou é expelido pelo esquema. Uhum. Então, e, e é uma pena, né? nós temos aí uma enorme dificuldade de ver jovens né, entrando nas, na, na, nas fileiras políticas, que poderiam trazer ideias novas, posicionamentos novos, não porque eles se sentem repelidos por esse modus operandi. Né?
1: Sim, não, eles sentem que não vale a pena. Assim, se... Se a gente já não tem assim, uma quantidade grande de jovens que nem mesmo agora, né, com tanta campanha que tem, estão querendo tirar o, o título de eleitor, assim, que não querem votar. Tem muita gente que fala, nossa, eu prefiro né, pessoas já é, acima dos 18, que preferem pagar a multa, que convenhamos a é ridícula, né, dois reais por não, não votar. Então imagina pessoas novas né, aqui da sociedade civil querendo entrar na política ainda menos. Ainda Mas aí é uma menos. pena,
0: né? É uma pena. A gente precisa a gente precisa do jovem na política, não. Não só a, a, como candidato, não. Mas votando, não. Porque é, é, é esse pessoal que, que é o futuro do, do país. Eles é que podem trazer a semente da mudança, né? Senão a gente fica sempre com as mesmas raposas velhas. aí Não é um problema isso. É. Bom, é... Eu acho que é isso aí, da... do quarto já. Vamos lá, pessoal, 10h20, aqui ao vivo agora no Jornal Live, né? Vamos falar agora sobre melhorias no trabalho híbrido. Né? Bom, ajustes na legislação, né? Agora recém é, é, promulgados para oferecer, uh, oferecem agora mais flexibilidade, não né? e segurança jurídica para essa modalidade de trabalho, o trabalho híbrido, não. Né? Estabelece, inclusive, alguns modelos de contratação por jornada ou por produção. né? Ah, nesse modelo de, aí, de, de trabalho híbrido, agora seguindo essas novas regras, não, que foram editadas para uma medida provisória, não haverá, o controle de, não haverá o controle de horas previsto na CLT quando for desse jeito. Não, ah, para atividades em que cumprir o cronograma diário não é essencial, né, o trabalhador ele vai ter liberdade para exercer as tarefas na hora que ele quiser, inclusive. Isso, ele está sendo contratado por produção, então tem que entregar no dia tal integra você faz como você quiser, não. Uh, então, eu queria deixar umas perguntas aqui né, antes de trazer mais informações sobre essas mudanças. O que vocês acham, gente, do trabalho híbrido? Não É, é um negócio legal? Veio para ficar? Não? Alguém aqui já trabalha né, é, dessa maneira? O trabalho híbrido, lembrando, é aquele que alguns dias você trabalha no escritório, outros dias você trabalha em casa. não? Inclusive, a quantidade de dias também é uma coisa flexível. Não, uh, não é só o home office que ficou super famoso né, na pandemia que as pessoas ficam... Direto em casa, o trabalho híbrido é, como o próprio nome sugere, uma mescla, não. Alguém está nesse formato já? O que vocês acham disso, não? Ah, bom, deixa eu trazer aqui mais algumas informações para vocês, tá? Além desses itens já citados, não, ah, caso a contratação, a empresa contrate, não, é, por jornada, por exemplo, não, essa medida provisória permite, por exemplo, o controle remoto do empregado, pelo empregador, não, inclusive viabiliza nesse caso o pagamento de horas extras se o funcionário passar não a do, do horário de expediente não além disso o teletrabalho não o trabalho remoto né o nome teletrabalho é engraçado é, pode ser até aplicado a aprendizes e a estagiários né então está realmente regulamentando mesmo isso aí nas diferentes modalidades ah, pelo texto aí da MP não a presença do ambiente da empresa para as tarefas específicas ainda que de forma habitual não descaracteriza o home office, se for o caso, não. Além disso, os profissionais com deficiência ou com filhos de até 4 anos, é, eles têm que ter prioridade no caso de ter uma vaga, assim, a, a quantas algumas pessoas vão poder trabalhar de casa. Quem são as que têm prioridade? Os que têm deficiência e os que têm filhos de até 4 anos. Não. Até então, né, não tinha flexibilidade nenhuma formalizada entre trabalho remoto e presencial. Não. E agora, então, a intenção desse dispositivo legal, não é permitir que as empresas e os trabalhadores façam acordos específicos, né? De acordo com a necessidade dos dois e conciliando aí os modelos, né? Na empresa e, o, e o, em casa, né? Não tem mais nenhuma diferença em termos, de, por exemplo, de pagamento, né? De salário é, entre quem está em casa e quem está na empresa. O salário é, não pode ser diferente, tá? ah, No caso de contratação por jornada, por exemplo, não, Aí tem que respeitar a legislação trabalhista normal, né? Porque aí tem que ter hora de almoço, tem que ter descanso à noite, tem que ter hora extra, porque aí não está contratando por produção, está contratando por jornada, né? ah, Se for por produtividade, né? Muitas vezes por entrega de um produto, né? De um, sei lá, o pessoal de TI trabalha muito com isso, não? ou o pessoal de design, não? Aí o próprio trabalhador, não, ele escolhe se ele quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite. O fato é, ele tem que entregar, né? Contratação de produtividade. Ah, você tem que entregar aqui esse sei lá esse, esse esse aplicativo daqui a 30 dias se o cara quiser folgar três semanas e trabalhar que não condenado na última semana ele vai ter essa liberdade desde que ele cumpra o prazo né? A nova norma aí, não é, também define algumas regras ao trabalhador não ah, isso é bem interessante também uma coisa aí eu acho que uma modernização não, que já vinha antes e ficou maior aí com a, com a, a pandemia não? que é a questão do cara morar, do trabalhador morar num lugar diferente do lugar que ele foi contratado, numa outra cidade, num outro país até, né? Nesse caso, não, é, vale a legislação do lugar onde ele celebrou o contrato, né? Sei lá, digamos assim, que ele, a empresa está aqui em São Paulo e foi contratado, celebrou o contrato em São Paulo, depois ele vai morar na Tanzânia, né? Continua valendo a lei, né, aqui brasileira, o contrato de São Paulo, por mais que ele esteja na Tanzânia, né? Ah, isso é uma coisa importante também que reflete uma, uma mudança social em curso grande, né? Que é a questão das pessoas terem essa mobilidade, né? Quem trabalha no Brasil para uma empresa no exterior não né? segue a legislação trabalhista brasileira, então, né? Antes a, a legislação trabalhista ela não permitia, por exemplo, que o teletrabalho pudesse ser feito de forma alternada ou em locais diferentes, né? De onde fica a empresa. Então, realmente é uma, uma modernização aí, né? As mudanças anunciadas né, ontem né, também atingem aí, as regras do auxílio à alimentação, que era uma outra coisa que ficou um, um vazio jurídico. Ninguém sabia o que tinha que fazer quando estava todo mundo em home office na pandemia. Tem que dar vale à refeição para as pessoas, né? Então, eles regularizaram isso daí também, né? Tem que garantir aí que, que, o, que a pessoa come, não Quando ela está trabalhando claro. em casa, ela tem que comer. né Então, tem que, tem que dar vale à alimentação, né? Aliás, é outra coisa que é interessante, não é a, a, essa nova norma aí, não? Ela tenta de alguma maneira garantir que o que esse benefício, não, da alimentação, seja usado efetivamente para comida, não? Porque o que estava que acontecendo? O pessoal estava usando vale alimentação para pagar Netflix, academia de ginástica, tudo, é, o Pessoal aqui é criativo, né? Então, se isso acontecer, não, o benefício cai, não. Então, não pode. Tem que vale alimentação se você tiver, tiver em casa. Tem que ser usado com comida, nem que seja... Sabe? Você compra no supermercado a comida, não. Academia,
1: você é. pode ter a desculpa de que você vai lá e compra um whey protein. É, whey protein, <risos> adorei, né? <tal. risos>
0: é, aí até valeria, né? Mas é, enfim, né? Safadinho, né? Não pode. <risos> então, assim, é uma legislação mais moderna, né? Que eu acho que tá organizando um pouco... que tava Ficou uma, uma super confusão, né? A, esses dois anos de pandemia viraram, a gente, já, pô, a gente já, deve ter falado umas 200 vezes sobre isso aqui Sim. nessas 112 edições do Jornal da Live, né, Matheus? O mercado de trabalho mudou dramaticamente nesses dois anos aí, não? e agora a gente está saindo da pandemia com uma realidade diferente, não? Então eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham dessas novas regras, o que, que vocês acham do trabalho híbrido, quem está, enfim, exercitando isso daí, não? Ah, como que vocês veem, aliás essa nova realidade do, do mercado de trabalho mesmo. não Você acha que o mercado de trabalho agora ele, ele fica melhor? Não? É, ele está mais moderno e mais alinhado aos novos tempos? Não? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Bom, então, uh, bastante coisa até. né A Sérgia Berti fala aqui, né, de que, nossa, é, que é uma coisa que ela ainda... Precisa ver, ler com mais cuidado, assim, para não precarizar isso, né? Para não tirem... Esse é um ponto importante, Os Sérgio. direitos, né? Mas ela acha, ela acha ótimo, assim, pelo menos no papel, muito bacana. É, é pois é.
0: é. Sérgio traz tá, um ponto importante, não Às vezes a gente acha, ah, trabalhos modernos, não sei o quê. Só que aí, na verdade, o trabalho moderno não, é um trabalho pior, não. Ele é moderno só para um lado, não. E isso não é uma modernidade boa, não. Acho que tem que ser moderno. E tem que ser bom para os dois lados. Não. Em tese, assim, não, o que essa proposta aí está... Tá, essa proposta não, isso já está valendo. Né? Essa nova norma é, define. Não, é, é uma organização, uma regulamentação para que a coisa fique boa tanto do lado da empresa, mas também do lado do, do, do trabalhador. Né? Ele regulariza algumas coisas. Né?
1: A Adriana Damaral aqui, ela, inclusive ainda mais incisiva, fala que a equação nunca favorece o trabalhador. Que as regras valem sempre é, para o lucro. Quem cuida da ergonomia, dos limites dos estresses relacionados, ou acidentes, enfim, só para citar é, alguns exemplos que ela coloca aqui. Então, um excelente ponto que a Adriana traz, não, é, isso
0: a gente viu muito, inclusive, durante a pandemia, não, sei lá, foi todo mundo trabalhar para cá, vai trabalhar em casa aí, o computador é seu, a internet é sua, a energia é sua, tudo seu, né? se der um negócio errado, você se vira, né? ah, e isso é péssimo, né, Adriana, muito bem colocado, não. Ah, é, porque inclusive se esse profissional está dentro da empresa, é, em tese pelo menos, né, é, a empresa ela tem que oferecer todos esses elementos para que esse profissional ele é, 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 faça bem o seu trabalho. Essa legislação aí não, a, a, ela regulamenta de certa forma isso também. não, Os cuidados é, que a empresa deveria ter dentro do escritório, elas, eles continuam valendo não, a, em casa inclusive essa questão do, da, da alimentação é um eu é um pensei isso daí porque isso foi um, um grande vazio jurídico e ninguém sabia como lidar com isso daí durante a durante essa é, durante a pandemia agora por outro lado eu acho que é bem legal né e aí pegando também aí a, essa esse ponto da Adriana né, eu acho que o, a, a, os profissionais eles precisam de apoio não apoio jurídico e discussões como essas mesmo, para que eles entendam quais são os direitos dele para que eles não sejam enrolados, não. Como a Adriana mesmo colocou, né? a empresa sempre vai tentar enrolar, a empresa tenta enrolar, se, desculpa, deixa eu tirar esse sempre aqui, né? Tem empresas idôneas, tá? Mas enfim, é, tem muitas empresas, né, que seja presencial, seja online, elas vão enrolar mesmo o funcionário, né? Então o funcionário ele precisa de alguma maneira ter alguma rede de proteção e de informação de qualidade, para que esse problema seja, no mínimo, minimizado. Né? No mínimo, minimizado ficou péssimo. Mas né? é, <risos> vocês entenderam, né?
1: É, pelo menos minimizado. Né? É. Uhum. No mínimo mitigado, né? Pelo menos mitigado. Né? É o meu xará que o Matheus Silveira fala também que, é, que duraria isso, assim, até porque ele tem é, filhos pequenos em casa, então ele gostaria de é, passar mais tempo com eles. Assim, então, fala até de que é, existe uma ponderação necessária baseada na relação de confiança e, uh, e alguns critérios. E outra coisa que ele fala, que é um exemplo bem bacana que o Matheus traz, é que ele viu uma empresa que paga um diferencial para quem é, pratica exercício. Olha só que uhum. interessante. Pois é, muito legal. Muito
0: legal que okay. é uma... Enfim... É para é... incentivar né? um bem-estar. É, tem empresas que, que, enfim, que no presencial tem até academias dentro da empresa ou pagam de um pés da vida, aí, sem fazer propaganda, não. A, a, os caras podem oferecer aí um benefício ou uma, um, uma, um adicional aí para quem se exercita. Bem interessante. O Matheus traz uns pontos interessantes aí. Né? De novo, é uma questão... É, é, essas regras, eu acho que elas abrem a possibilidade de fazer esses acordos individuais entre o empregador e o empregado para que é, é, ambos os lados se beneficiem. Mas tem que se beneficiar mesmo, resgatando, inclusive, de novo, o que a Adriana acabou de colocar... Não adianta só beneficiar um dos lados, não. É, não adianta ah, mandar o cara para casa para cortar despesas da empresa. Né? Então, diminui o tamanho do escritório, diminui o custo de, de energia elétrica. Não é essa a, a proposta. A proposta é que seja uma, efetivamente uma modernização. aí, não. Ah, inclusive, é interessante, não? eu estava vendo um outro levantamento aí, não. É, Brasil, isso daqui. não. Como que é, a pandemia mudou não, a, a, a visão dos profissionais do trabalho, não? principalmente na área de TI, que era essa pesquisa, não? Ah, 84% dos profissionais de TI hoje que, estão, que procuram uma vaga nova de emprego, eles verificam se a empresa oferece trabalho híbrido. Para eles, a, a oferta do trabalho híbrido é, é um benefício, assim como, sei lá, um bônus né, de salário, assim como, sei lá, a, auxílio de saúde odontológico. É, esses profissionais, eles querem ter o trabalho híbrido, eles entendem que isso é um benefício para eles. Considerando isso daí, não uma qualquer regra que organize isso daí,
1: até para proteger abusos, não acho que é, acaba sendo bem-vindo, né? depois assim né? e até falando em abusos, né? tipo quando tem algum problema assim, né, tipo de, desde que seja uma pequena reclamação até a denúncia de de qualquer tipo de abuso que aconteça, é importante que exista essa ponte entre o funcionário e o empregador. Mais do que nunca agora, a Kátia coloca aqui, né, sobre como o genro dela trabalha numa grande empresa, mas que ele tá muito cansado, o rosto abatido, que ele trabalha é, de noite, assim, mas de dia também, às vezes, e precisa atender um filho de seis anos ao mesmo tempo. É, que hoje, assim, quem dirige tudo lá na casa é, é a esposa, porque ele tá muito abatido, com o rosto muito cansado. Então... Ela fala, né? Reforça isso. Precisa desse diálogo assertivo e aberto é. com, com os empresários, assim, pra poder falar desse tipo de coisa. Porque a gente sabe muito bem também desses casos em que. Tudo bem, né? Você tem tudo isso aqui muito bonito, todos esses ativos no, papel, é lindo, no né? papel, tem sindicato, mas na hora de chegar lá pra, pra resolver com os caras, com os chefes, nada, assim, tipo, batem a porta. Pois é é, pois é, né, Kat? Abusos acontecem mesmo,
0: sempre aconteceram e né? eu acho que é, nós inauguramos aí uma nova categoria de abusos, né? né durante a pandemia, né? chefes que inclusive acham que você, se você está trabalhando em casa, você está 24 horas por dia trabalhando, o que evidentemente não faz o menor sentido, né? ah, e, nesse, e, e aí esse, essa legislação lá, pelo menos no papel, né? Ela organiza isso também, não? Né? Ah, mas, é, como no caso do seu, do seu genro, né? acho que é o genro que ela falou, né? Sim, o genro. O seu genro, não, é, às vezes, é um contrato por produção, não, se ele está trabalhando em casa, não, é, pode ser até mais interessante do que um contrato por jornada, não, que ele, ele aí tem flexibilidade de gerir o horário dele e até organizar, por exemplo, com, combinar com as tarefas. Ah, não sei quais, eventualmente, tarefas que ele tem associadas ao filhinho dele, né? De novo, é, 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 uma, é uma regra né, que parece interessante, mas tudo vai depender aí, não, de, de empregados que consigam não, ter um, um... Não adianta nada você ter uma regra né, linda, maravilhosa, se as cabeças continuam sendo as mesmas do século XIX, não. Se o gestor, se o, o empregador aí ele for um tirano, não, é, ele vai, como a Adriana colocou agora há pouco, ele vai continuar sendo um tirano, uhum. Ah, e é por isso, justamente, né? como eu falei, a gente precisa ter os empregados bem informados, empoderados, para que eles possam, enfim, tomar as decisões adequadas aí, fazer esse, esse posicionamento aí, né? E até acionar a justiça, se for o caso, né?
1: Sim, acho que o maior medo de todo mundo é, assim, que eles sejam, de alguma maneira, é, tenham, assim, as jornadas. Totalmente, assim, extrapoladas para um tamanho... Enlouquecidas, né? É, não, não específico, é, né? O Matheus então, mas... fala isso... É, mas... a... Isso é o que estava é...
0: acontecendo, né, Matheus? Mateus e Matheus, né? Sim, a... sim. E nessa pandemia, não, as pessoas começaram a trabalhar que nem umas loucas condenadas, né? Porque, assim, a tinha hora para começar e não tinha hora para terminar, não. E o chefe, lá, meia-noite, mandando um WhatsApp e... e esperava que o cara lesse e que o negócio tivesse resolvido de madrugada, não. Esperava mesmo. Obviamente que uma loucura isso daí, mas isso uhum. a gente viu... Muitos casos, né? então o problema é, está posto, né? como eu falei, a gente inaugurou uma nova, nova categoria de abusos, né? a gente precisa é. e, e os profissionais é, é, e os gestores também, não, eles não estão ainda tentando descobrir qual que é o caminho aí desse novo jeito de trabalhar, não? É, o mundo mudou, gente, mesmo. Hum. Acho que podemos seguirmos adiante? Sim. Obrigado aí pelos comentários, pessoal, hoje está muito bom, né Matheus? Ah, Muito excelente. debate excelente aí, às vezes não dá para a gente ler tudo, não, mas não dá para ler tudo ao vivo aqui, mas como eu sempre falo, não? a gente lê os comentários, que todos os comentários são lidos depois, mesmo que se você estiver vendo a versão gravada aqui, não pode deixar seus comentários aqui, que eles serão lidos. Obrigado aí pela participação, é assim que a gente consegue fazer o Jornal Live ser uma coisa bacana, não. E agora aqui 10h37 ao vivo no Jornal Live... E chegamos na nossa notícia bizarra, não? como sempre, encerrando a nossa edição. Não? Já queria trazer aqui de volta não, um, um personagem que nós falamos dele há poucas semanas, o Jack Sweeney. um calor aí da Universidade da Flórida Central, lá nos Estados Unidos. não ele falou que há poucas semanas. Não? Na época ele tinha ficado famoso porque ele estava usando informações públicas dos transponders, que são uns aparelhos que todo avião tem, né, que que eles dizem coisas como altitude, velocidade, direção, latitude e longitude, uh, todo avião tem isso daí, não? É, até por uma questão de segurança, né? é, um, é um dispositivo de segurança, e essa informação é pública. Eu, o, o rapaz, é o Jack Swinney, ele descobriu né, os códigos dos transponders de alguns executivos, então ele começou a... ele criou uns bots, e ele começou a rastrear né? os bots desses executivos famosos e colocar isso em mapas, que ele colocava em tempo real. Onde estará agora o Bill Gates, né? O... Inclusive, o mais famoso desses, desses rastreados aí foi o Elon Musk, né? Que é o dono da Tesla e da SpaceX, né? Agora, esse jovem de 19 anos decidiu entrar na guerra na Ucrânia, né? Não pegando em armas, não indo a Ucrânia, né? Mas fazendo aquilo que ele já fazia, né? só que agora ele quer atormentar o Vladimir Putin, né? E ele tá indicando onde estão os aviões do Putin, do presidente russo, né? em tempo real, né? e talvez tá talvez tá de alguns dos seus amigos não né? os seus oligarcas mais próximos aí não né? Tá num jogo bem mais perigoso agora é né? pois <risos> é né? o cara tá mexendo com a, com os hackers russos aí né? cara o único problema a gente tava até brincando antes né Mateus é que o enfim é que ele coloca isso tudo no Twitter né e o, e o Putin ele baniu o Twitter né, na Rússia então os russos por exemplo não conseguem saber onde que está onde está o, o próprio presidente meio que parece que ele nunca sai do Kremlin ultimamente não né? uhum. Bom, piada, brincadeiras, e o que vocês acham dessas invasões desse rapaz, pessoal? Será que ele coloca em risco a vida desses executivos, desses políticos? Ou isso aí é só uma zoeira inofensiva? Alguém aqui está disposto a saber onde que está o avião do, do Putin? Não, eu vou falar aqui como que você faz rapidamente. Esse aí é o Jack Swinion, olha só. Cara de bom moço, né? Ele está rastreando desde junho de 2020 a, a aeronave N628 TS, que é o o jato particular do Elon Musk, né? Desde então, esse calor, não, né? tem divulgado os mapas do paradeiro, né? do, 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 do cara que já é o homem mais rico do mundo, não. Né? Aí ah, uma conta que ficou famosa no Twitter que já tem 397 mil seguidores, não. Né? Tem diz a lenda que quando esse, quando ficou famoso mesmo, né? o Elon Musk teria mandado uma mensagem direta para ele, não, né? oferecendo 5 mil dólares, não, né? para que ele desativasse a conta, não. Né? <risos> pô, oh, mão de vaca, né, o cara 5 mil dólares, né? parece que ele até o menino falou, ah, não, manda um Tesla Model S aí, pra mim que eu desligo mas isso tudo não se sabe se é verdade, né bom, agora o foco do, do Swinney, né são os aviões dos oligarcas russos e né? as aeronaves que estão associadas ao próprio Putin, não esse rapaz, ele colocou no ar dois novos bots no Twitter, aliás anotem aí quem quiser saber, não, o primeiro é o arroba, né, RU Oligarques jets, né? ou seja, R U O L I G A R C H J E T S, ou seja, os jatos dos oligarcas russos, R U Jets, né? Que mostra dos magnatas e tem o arroba Putin Jet, esse é mais fácil, não precisa soletrar, não. <risos> que fala onde está o avião do Putin, não? Essas duas contas, gente, já estão com 500 mil seguidores, não. O, o Oligarques quem que o quem que o Sweeney tá pegando aí do, dos, dos dos oligarcas, não. por exemplo, o Roman Abramovich, não, que é, ele era, é ainda né, o dono do Chelsea, lá do time de futebol inglês, o magnata do aço, lá. ele está inclusive querendo vender aí o Chelsea, porque ele está na lista dos oligarcas russos que os governos ocidentais estão querendo pegar né, os seus bens por causa da guerra, não. o outro é o Leonid, Mikkelson, que é o diretor e coproprietário da Novatec, que é o maior produtor independente de gás da Rússia, e o Alexei Usmanov, né? que é frequentemente citado na lista dos homens russos mais ricos e também um dos primeiros, veja só, um dos primeiros investidores do Facebook e da Xiaomi, né? Bom, o Jack Swine conta né, que quando os ataques russos começaram, ele recebeu mensagens de seguidores pedindo que ele fizesse um monitoramento focado nos oligarcas russos, né? E aí ele falou, por que não? É, ah, por que não, né? Eu tô aqui né? entre uma aula e outra aqui da Universidade da Flórida Central, do, da Central vou fazer uns bots novos aqui, não? E aí, de fato, pegou e criou esses bots aí, não? <risos> ah, pois é, não? Ah, e como eu falei, são dados públicos isso daí, né, dos transponders. Você só precisa descobrir o código do transponder, não? E aí você sabe exatamente onde está cada avião, né? Será, gente, que, que o Jack Swinney aí vai é, causar algum problema? O Putin tá nem aí, né? Mas enfim, né? Não deixa de ser curiosa aí né? a, a... <risos> contribuição não? desse rapaz aí de 19 anos que já tava atormentando o Elon Musk e agora resolveu atormentar o, o, o Putin. Não? O que, que vocês acham disso aí? Você acha, isso... acha que é uma invasão de privacidade? É uma pergunta legítima, não? Você acha que, sei lá, esses caras correm algum risco, né? Os executivos aí, ou os oligarcas russos mesmo. Você acha que eles correm algum risco de, de vida? Porque ele tá dizendo onde que tá o avião dos caras. Ou isso é uma zoeira inofensiva, né? Ou, de repente, tem alguém assistindo a gente aqui está tá com medo de que o Jack Swinney aí pegue o seu aviãozinho em particular aí. Não, você... <risos> Matheus, o pessoal está dizendo alguma coisa aí?
1: Nossa, então, a Sérgia Beth fala que é genial, assim, que ela adora a ideia do, do Jack Sweeney, mas que ao mesmo tempo, né, coloca ele em risco, mas que mesmo assim, passa pano para ele. <risos> uhum. Pois é, Sérgia, não?
0: Rapaz, essa cara de bom moço, olha, vou colocar de novo ele aqui, olha só. Que rapaz bonitinho, olha só, tem até uma gravata vermelhinha ali, não? Ah, tá, bem, aí. É bem cara
1: de estudante de engenharia. Assim. Bem
0: cara, né? Parece até um meme isso daí, né? Mas não, é uma foto dele mesmo, oficial, né? De, de...
1: <risos> é, a Ana Carolina Sandra aqui no YouTube fala, né? Ah, muito bonitinho, mas quem, quem corre risco é ele, não é não? É... É, corre um certo risco, né? O Putin, ao contrário do Elon Musk, não é alguém que acha que vai dar um Tesla pra ele. Não, é capaz de dar um peteleco do mal... É, o
0: cara adora envenenar aí, né, Matheus? Envenenar
1: os... Os inimigos políticos, né? Não, são tudo acidente isso aí. Não sei o que você tá falando. Desculpa, gente, que
0: eu falando aqui, né? Não existe nada disso daí, não. É, mas,
1: sei lá, o Jack Swinney fica esperto aí, melhor ele ir pela sombra. Mas, olha, assim, eu acho que muita gente, assim, é tem assim interesse nessa informação do assim até do por conta da guerra nem né, saber onde estão não só os amigos do Putin mas o próprio Putin e assim é uma informação que poderia até mesmo ser usada por vários malucos aí que estão querendo assim ir assim para de alguma maneira né combater na guerra ou até mesmo por vários governos poderiam usar é. isso mas é difícil, né? Porque, é, assim, esses caras... saber
0: onde que tá aviando o Putin não quer dizer que alguma coisa vai acontecer com o Putin. Aliás, pouquíssimo pouquíssimo, pouquíssimo provável que alguma coisa aconteça com o Putin a partir dessa informação. É. <risos> não, e como você falou também, o Putin, ele está o um tempo inteiro no Kremlin agora. Ele tá fechado. É o bunker dele né? lá, no... só saiu lá e pra... pro estádio lá na semana passada, né, Matheus? Semana retrasado pra fazer aquele comício dele lá é, no o... estádio da final da Copa de 2018. Né? É, não.
1: O Putin tá super protegido. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, então ele vai ficar lá. E... É. O Mesmo... é, cara assim... é esse KGB, né? Então... <risos> é, espião ainda por cima, né? Então, o um cara... É, ele sabe, ele sabe se esconder. <risos> mas, e quanto ao... aos colegas, né? Os oligarcas russos, eles... A promovite aí, né? É, é, tá... é, eles viajam muito mais, mas, assim certamente, assim, eles têm uma segurança lá, e mais agora é, reforçada é, pela tá guerra. guerra não, vai acontecer uh -huh. nada
0: com eles acho eu também que é, tá mais no nível da zoeira inofensiva do que alguma coisa que possa realmente
1: causar um risco de, de, de morte para esses caras aí, não sim, é não, é, assim o Jack é esperto, mas numa situação de guerra dessas, o pessoal do Putin também, é, pois é uh -huh. <risos> bom, eu acho que é, é isso, isso aí, aham uh -huh.
0: Bom, pessoal, só para dar umas risadas no final, né? Chegamos aí, então, ao final dessa edição 112, 112 semanas de Jornal da Live. Incrível, né, Matheus? 112 semanas, não? fantástico é, até. O Jornal da Live é mais longo do que a pandemia, né? Começamos antes da pandemia. Estamos aí obrigado é mas só porque justamente vocês estão aqui com a gente, né? Essas conversas são muito legais, né? A gente quer, como eu disse, né? a gente quer conversar a notícia com vocês. Então, obrigado aí por todo mundo que participou, seja só assistindo, ou seja mandando seus comentários, de novo às vezes não dá para gente ler todos, mas é, não dá para ler todos ao vivo, mas todos serão lidos depois, tá, então podem deixar os comentários aí, e é assim que a coisa fica mais divertida, então obrigado aí, não, boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana, e a gente se vê de novo na quinta-feira que vem, a partir das 21
1: horas e 15 minutos com a edição 113 do Jornal Live pessoal, um abraço para todos, tchau, tchau é isso aí, gente. Obrigado por assistir, Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, mais uma noite. E obrigado aí, né, pelo apoio. Pessoal que já assistiu há muito tempo, pessoal que tá vindo agora. Todos são bem-vindos aqui. Tragam mais gente também, sempre. Quanto mais amigos aí debatendo, né, Matheus é Sempre melhor. Melhor, né? Sempre melhor. Mas é isso aí. Então, por hoje é só, galera. É, Tenham um bom final de semana. É, se cuidem. E é isso aí. Até. Tchau, tchau. Até.